0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 22. Oktober und mein Name ist Lena Buja. So klingt wohl die Zukunft. 3D-Drucker sind nämlich längst mehr als ein nettes Spielzeug für Bastler und Technikbegeisterte. Schon heute lassen sich etwa ganze Häuser binnen weniger Wochen drucken oder Boote sogar in nur wenigen Tagen. Die Printer mausern sich zum zentralen Bestandteil der zukünftigen Produktionsstrategien von Unternehmen. Und dafür gibt es auch einen guten Grund. Unternehmen sind nämlich gezwungen, umzudenken. Die Globalisierung macht eine Pause. Ist vielleicht sogar auf dem Rückzug. Das meint auch Jörg Klemer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
1: Regionalisierung statt Globalisierung, das könnte die Zukunft des Welthandels sein.
0: Allein die Pandemie hat bewiesen, wie kritisch die internationale wirtschaftliche Dependenz von Ländern sein kann. Lieferketten mussten plötzlich gekappt werden, Produktionswege umgeleitet. Ob das nun eine Chance oder eine Katastrophe ist für die heimischen Märkte, ist die eine Frage. Wie weit diese Abkehr von der Globalisierung gehen kann, die andere. Die Antworten darauf hat gleich im Interview unser internationaler Korrespondent Thorsten Rieke. Er weiß, was eine solche Deglobalisierung für den Welthandel bedeutet. International bleiben wir auch in unserem zweiten Thema. Allerdings besinnen wir uns da auf die Europäische Union. Die hat nämlich im Juli ihr Corona-Hilfspaket vorgestellt. 750 Milliarden Euro will sie ausgeben, einen Teil davon in Form von Krediten. Handelsblatt-Korrespondent Thomas Hanke erklärt am Ende der Sendung, warum sich das jetzt zu einer reinsten Farce entwickelt. Was bewegt eigentlich heute die Märkte und was ist für Anleger aktuell wichtig? Diese Fragen klären wir zu Beginn jeder Sendung mit einem unserer Finanzredakteure. Mir zugeschaltet ist dafür jetzt aus München mein Kollege Christian Schnell. Christian, der DAX hat heute mit einem Minus von rund 2% Prozent gestartet. War das die Reaktion auf die hohen Infektionszahlen heute Morgen?
2: Es war tatsächlich der Corona-Schock heute Morgen. Eine Rekordzahl an Neuinfizierten in Deutschland von mehr als 11.000 Erkrankten hat die Börsianer regelrecht in eine Angststarre versetzt. Die löste sich dann zwar im Laufe des Tages, womit das Minus auch wieder kleiner wurde. Man blieb aber auch am Nachmittag so allmählich im Minus. Und ähm, generell lässt sich allerdings sagen, die Sorgen werden größer. Vor allem die Angst vor weiteren Einschnitten im Wirtschaftsleben belasten momentan die Börsianer. Und dazu gehört auch natürlich das Konsum Klimabarometer der Nürnberger GfK. Das hat eine schlechtere Verbraucherstimmung in Deutschland für November heute vorausgesagt.
0: Unter Druck stand am Donnerstag auch der Autozulieferer Continental, obwohl der am Vorabend bessere Quartalszahlen gemeldet hatte als erwartet. Was war denn dafür der Grund?
2: Der ja, Continental bekommt die Geister der Vergangenheit einfach nicht mehr los. Heute durchsuchten Staatsanwälte erneut die Geschäftsräume des Unternehmens. Es geht um den Dieselskandal, der mittlerweile zwar schon mehr als fünf Jahren ans Licht kam, noch immer aber geht es um den Verdacht auf Beihilfe zum Betrug und Falschbeurkundungen in den Jahren 2006 bis 2015. Darin sollen auch Ingenieure von Conti verwickelt gewesen sein. Conti hat jedenfalls zugesagt, vollumfänglich mit den Staatsanwälten zu kooperieren.
0: Hm. Mit dem Sportartikelhersteller Adidas gab es am Donnerstag aber auch einen großen Gewinner im DAX. Was stimmte die Anleger hier zuversichtlich?
2: Es ist die Aussicht, dass sich Adidas womöglich von seiner Tochter Reebok trennen könnte. Gerüchte dazu gibt es schon länger. Jetzt berichtet das Manager-Magazin, dass der Verkauf bis März kommenden Jahres abgeschlossen sein soll. Anleger reagierten darauf fast erleichtert. Schon immer gab es ja Gerüchte, Reebok könnte wieder übernommen werden von jemandem anderen, weil die Amerikaner... Waren ja nicht die Erwartungen der von Adidas erfüllten. Seit langem galt das Unternehmen Reebok als Restrukturierungsfall. Allerdings hatte Adidas auch immer gesagt, man will das Ganze selbst sanieren. Jetzt womöglich kommt dann doch der Schritt in die andere Richtung.
0: Christian, vielen Dank und liebe Grüße nach München. Gerne. Es folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches Thema. We think that the trend, oh, Großartige Rallyes erwarten wir jetzt nicht. Auch der Handel ja. muss wieder anziehen. Alles, was wir tun, basiert auf zwei zentralen Werten. Verantwortliches Handeln und Respekt für unsere Umwelt und unser Gegenüber. Als Bank stehen wir für Nachhaltigkeit, auch und gerade im Investment. Und als Menschen geht es uns bei den Begegnungen mit unseren Kunden, unseren Partnern und unseren Mitarbeitern um langfristige Verlässlichkeit und Vertrauen. Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der HypoVereinsbank. Die Börse und die Märkte sind meine Leidenschaft und die werfe ich jeden Tag in die Waagschale, wenn es um Ihr Geld und um Ihre Zukunft geht oder um die Zukunft Ihrer Familie oder Ihres Unternehmens. Meine Mitarbeiter und ich sind immer für Sie da. Also schauen Sie doch mal vorbei, persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Die Welt hat wirklich jahrelang nach Vernetzung gestrebt, Jahrzehnte sogar. Der Begriff der Globalisierung wurde immerhin bereits in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts geprägt. Seither ist Autarkie für die meisten nach und nach zum Fremdwort geworden und internationale Handelsbeziehungen sind an dessen Stelle gerückt. Spätestens jetzt durch Corona besinnen sich die Länder aber gezwungenermaßen wieder auf ihre Heimatmärkte. Bei mir in der Leitung ist jetzt unser internationaler Korrespondent Thorsten Rieke. Thorsten, bei all dem frage ich mich, kehrt sich der Trend jetzt um? Also ist jetzt die Zeit der Deglobalisierung gekommen?
1: Naja, das ist eigentlich ein Trend, den es schon etwas länger gibt, also auch schon vor Ausbruch der Pandemie im äh, Frühjahr diesen Jahres. Und zwar hatte das viel zu tun äh, mit den Handelskonflikten, die wir gesehen haben, den globalen Handelskonflikten, insbesondere zwischen den USA und China aber auch den Handelsstreitigkeiten äh, zwischen Europa und den USA. All das hat im Prinzip Hürden geschaffen, die den internationalen Handel, den internationalen Warenverkehr schwieriger hat werden lassen. Darauf haben natürlich auch Unternehmen reagiert und haben häufig so reagiert, dass sie bestimmte Produkte anderwo sich zuliefern lassen oder sich äh, Produkte wieder eher lokal zuliefern lassen, also von Zulieferern, die in ihrer geografischen Nähe sind. Die Pandemie hat diesen Trend auf jeden Fall nochmal verstärkt, weil man gemerkt hat, dass man doch sehr voneinander abhängig ist und zum Teil abhängig ist äh, von Dingen, die lebenswichtig sind, Gesundheitsgüter, Masken etc. All das hat in der ersten Reaktion dazu geführt, dass äh, viele Länder entschieden haben, wir denken erstmal mal an uns und versuchen, die Produkte, die wir auf jeden Fall brauchen, möglichst entweder selbst herzustellen oder aus Nachbarländern zu bekommen, die uns wohlgesonnen sind. Insofern hat also diese Vorstellung, wir sind ein globales Dorf und schicken Waren und Güter und Dienstleistungen jeden Tag hin und her, hat natürlich sehr stark gelitten darunter.
0: Mhm. Thorsten, was bedeutet all das, was du jetzt gerade geschildert hast, für den Welthandel? Gibt es da schon irgendwie sichtbare Auswirkungen?
1: Die gibt es auf jeden Fall. In diesem Jahr äh, rechnet die Welthandelsorganisation WTO mit einem Rückgang des Welthandels äh, von knapp 10 Prozent. Das hat natürlich viel mit dem Stillstand zu tun, den wir in ganz vielen Ländern, den wirtschaftlichen Stillstand, den wir in ganz vielen Ländern gesehen haben. Äh, Im nächsten Jahr soll es dann wieder um 7 Prozent hochgehen. Äh, also das Wachstum wird äh, wahrscheinlich bei eher 7 Prozent liegen. Das ist so, eine, so ein Rückholeffekt, äh, den man dann sehen kann. Wichtiger aber ist, dass sich der Welthandel selbst verändert. Also dass es weniger darum geht, dass man Waren rund um den Globus schickt, sondern dass vieles über Datenverkehre erledigt wird.
0: Also können wir das nochmal zusammenfassen auf der Ebene der Unternehmen? Wie müssen Unternehmen reagieren?
1: Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass diese Lieferketten nicht so stabil sind, wie sie das über Jahre gedacht haben. Das heißt, sie sehen jetzt durch Corona, aber eben auch vorher durch die Handelskonflikte, dass diese Ketten gekappt werden können, dass sie auf einmal nicht mehr liefern können oder selbst von Lieferungen abhängig sind, die dann nicht mehr kommen. In dem Moment kommt es zu Betriebsunterbrechungen und das ist natürlich für viele Unternehmen der worst case, also wenn sie nicht mehr produzieren können. Die Reaktion darauf sieht dann häufig so aus, dass man eben die... Die Zahl der Zulieferer erhöht, man diversifiziert, also man ist nicht nur von einem Zulieferer in China oder Vietnam oder Brasilien abhängig, sondern versucht im Prinzip so ein Backup zu haben, also jemanden, den man fragen kann, wenn die Lieferung des ersten Unternehmens nicht stattfinden kann. Das ist nicht so einfach, wie es klingt, weil das bedeutet, dass man ganz viele Prozesse umsteuern muss und da sind die Unternehmen gerade dabei, das zu tun.
0: Jetzt fehlt schon ein paar Mal der Name China, derzeit ja eines der Länder, die diese Deglobalisierung wohl am stärksten vorantreiben. Und zwar nicht nur in ihrem kalten Wirtschaftskrieg mit den USA, sondern auch in seiner allgemeinen Zukunftsvision. Das Land will ja seinen Binnenmarkt und seine heimischen Unternehmen stärken, bedeutet, statt importierter Waren sollen chinesische Verbraucher mehr heimische Produkte kaufen, zum Beispiel. Dabei ist die Volksrepublik einer der wichtigsten Exportpartner Deutschlands. Was bedeutet das also für uns?
1: Das bedeutet, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass der chinesische Markt äh, für uns immer der Rettungsring ist, wie im Moment gerade. Im Moment sehen wir gerade, dass äh, eigentlich nur noch die chinesische Wirtschaft im Jahr 2020 ein halbwegs ordentliches Wachstum ausweisen wird, knapp 5%. Und äh, das ist natürlich für deutsche Unternehmen wichtig, äh, weil es sonst die Wachstumsmärkte eher gering sind rund um die Welt. Wenn China jetzt aber autonomer werden will, äh, das heißt äh, gerade technologisch, äh, die Dinge, die es braucht, selbst herstellen will, dann können wir dorthin weniger liefern. Das ist äh, für uns ein Problem, was wir im Moment noch nicht so stark sehen, weil wir noch am Anfang dieser Entwicklung stehen, dieser Digitalisierung. China hat dieses Programm Made in China 2025 ausgerufen, wo ganz klar aufgezeigt wird, dass man bis 2025 in den zehn wichtigsten Technologien, die es gibt auf der Welt, im Prinzip autonom sein will. Also da will man führend sein, da will man aber auch in der Lage sein, sich selbst zu versorgen. Und das ist ein Problem für alle Länder, die nach China solche Produkte liefern.
0: Einmal kurz Perspektivwechsel. Deutschland gilt nach Aussage unseres Bundeswirtschaftsministeriums als offenste Volkswirtschaft der sieben großen Industrienationen. Für die Bundesrepublik dürfte diese Deglobalisierung also eine besonders harte Aufgabe werden, würde ich mal behaupten. Macht Deutschland damit, also kappen auch wir hier unsere Wirtschaftsbeziehungen?
1: Ja, das machen wir schon. Wir sind natürlich einerseits, wie du es schon beschrieben hast, am stärksten betroffen. Deutschland ist das am stärksten wirtschaftlich vernetzte Land rund um den Globus. Das heißt, alles, was diese Netzwerke zerschneidet, zerstört, Lieferketten kappt, trifft uns besonders hart, aber Deutschland ist auch selbst äh, tätig auf diesem Gebiet. Wir mhm. haben äh, durch Erfahrungen äh, mit Investitionen aus China ein gewisses Misstrauen entwickelt, ob zum Beispiel chinesische Unternehmen äh, hier Technologie-Klau betreiben, also wichtige, wichtiges Know-how mitnehmen, das dann dazu führt, dass man mit staatlicher Hilfe in China Konkurrenzprodukte baut, und die dann verbilligt auf den Weltmarkt äh, werfen kann und uns damit schadet. Äh, das Beispiel dafür war der, der Roboterbauer Kuka, der hat diese ganze Diskussion angestoßen, wurde von Chinesen übernommen. Und seitdem gibt es in Deutschland das Bestreben, dass man gegenüber ausländischen Investitionen, aber insbesondere gegenüber Investitionen aus China, sehr äh, misstrauisch geworden ist. Man braucht bestimmte. Zustimmung, also Genehmigung vom Bundeswirtschaftsministerium, wenn diese äh, Übernahmen eine gewisse Höhe erreichen. Damit will man verhindern, dass im Prinzip so ein Technologieausverkauf stattfindet, dass wir also hm. Know-how weggeben, äh, das dann mit staatlicher Hilfe in China oder anderen Ländern äh, aufgepeppelt wird und deutschen Unternehmen dann das Leben schwer macht.
0: Hat so eine Deglobalisierung denn auch Vorteile neben dem offensichtlichsten, dem Umweltschutz?
1: Naja, ähm, es hat schon auch Vorteile. Also du hast den, das Stichwort genannt, im Umweltschutz ist ein, ein wichtiger Punkt dabei. Das heißt, in dem Moment, in dem wir sehr geringe Transportkosten haben, äh, die eben auch nicht die Umweltverschmutzung widerspiegeln, sei es jetzt im Luftverkehr oder bei anderen Transportwegen, haben wir Dinge äh, aus fernen Ländern uns liefern lassen, äh, die man unter ökologischen Gesichtspunkten eigentlich hätte nur mit sehr viel höheren Preisen hier verkaufen dürfen. Wenn wir also diese Preise jetzt äh, stärker berücksichtigen, gezwungenermaßen, weil äh, diese globalen Lieferketten aus verschiedenen Gründen nicht mehr so funktionieren, dann hat das auch Vorteile. Ein anderer Vorteil äh, hat sicherlich damit zu tun, dass die Anpassung an diese globale Weltwirtschaft, wir haben ja einerseits einen technologischen Wandel, der eine ungeheure Veränderung unserer Arbeitswelt bedeutet. Wir müssen mit neuen Technologien tatsächlich zurechtkommen. Wir müssen dazu lernen. Lebenslanges Lernen ist das Stichwort hier. Und äh, das hat viele Menschen gerade in der Geschwindigkeit überfordert. Wenn wir jetzt also das Tempo der Globalisierung gezwungenermaßen etwas zurücknehmen müssen, haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, uns an diese neuen Bedingungen anzupassen. Also es kann durchaus auch mhm. ein Vorteil sein.
0: Ein Vorteil, der mir da gerade noch einfällt, also bedeutet diese Deglobalisierung nicht gleichzeitig auch eine Stärkung der innereuropäischen Beziehungen?
1: Das sollte sie. Äh, Europa ist ähm, neben den USA und äh, China eigentlich der ja, drittgrößte oder äh, zum Teil sogar vor den USA der zweitgrößte Markt. Wir haben, äh, nachdem die Briten uns verlassen werden, bald äh, 450 Millionen Konsumenten in Europa und ähm, was man erkennen kann, ist, dass die Bedeutung von Wirtschaftsregionen, Europa, Amerika, Asien, China, zunehmen wird. Das heißt also, der Handel, der jetzt zwischen den europäischen Ländern stattfindet, wird noch wichtiger. Der Binnenmarkt wird noch wichtiger. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir versuchen, auch die letzten Hürden gerade im Dienstleistungsverkehr in Europa zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten wegzuräumen, damit auch hier der Handel möglichst frei stattfinden kann. Also ja, die Europa müsste eigentlich davon gestärkt werden, aber Voraussetzung ist eben, dass wir diesen Binnenmarkt dann eben auch ähm, möglichst komplett verwirklichen.
0: Kommt Europa denn im Extremfall ohne die anderen Kontinente über die Runden? Also können wir uns in Anführungsstrichen selbst versorgen, wenn es hart auf hart kommt?
1: Das glaube ich nicht. Es gibt ja diese Ideen gerade im Technologiebereich. Frau Merkel hat gesagt, im Prinzip müssten wir eigentlich alles, also alles technologisch Wichtige selber machen können. Unser Bundeswirtschaftsminister träumt von sogenannten geschlossenen Lieferketten, gerade in der Batterieherstellung, dass alles, was jetzt im Batteriebereich wichtig und notwendig ist, hier in Europa auch hergestellt wird, sodass wir in Anführungszeichen autonom sein können. Ich glaube, mhm. das wäre wirklich ein Rückschritt weit über die Deglobalisierung hinaus. Ich würde auch nicht von Deglobalisierung sprechen, sondern ich würde eher von der Verlangsamung der Globalisierung, von der gebremsten Globalisierung sprechen. Also wir sind noch nicht im Rückwärtsgang, sondern wir haben das Tempo zurückgenommen. Okay. Und ich glaube, das ist auch für Länder wie Deutschland wichtig. Wir sind einfach sehr stark exportorientiert. Wir brauchen diesen internationalen Markt für unsere Produkte. Wir brauchen den Wettbewerb mit den anderen Anbietern. Und insofern halte ich diese Ideen, die auf Autonomie oder Autarkie hinauslaufen, eigentlich für ökonomisch ziemlich unsinnig und die würden uns selbst schaden.
0: Thorsten, damit würde ich sagen, herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos. Ja, gerne. This is an urgent and exceptional necessity for an urgent and exceptional crisis. Next Generation EU will invest in repairing our social fabric, protect our single market Help Die Ziele, über die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hier spricht, sind wohl gut gemeint. Mit rund 750 Milliarden will die Union ihren Mitgliedern wieder auf die Beine und durch die virusbedingte Krise helfen. Die Umsetzung dieses Plans aber scheint beinahe zum Scheitern verdammt. Denn so wie es aussieht, geht das im Juli vorgestellte Corona-Hilfspaket mit dem Namen Next Generation EU nicht auf. Zumindest nicht in dieser Form. Die Mitgliedstaaten verschmähen nämlich die Kredite, die einen wesentlichen Teil des Programms ausmachen. Unser Handelsblatt-Korrespondent Thomas Hanke weiß, warum die Staaten Nein zu dem Geld sagen. Er ist gerade bei mir in der Leitung. Also Thomas, verrat uns doch bitte zuallererst einmal, woran hakt es?
3: Das hat unterschiedliche Gründe. Es gibt Länder wie beispielsweise Frankreich oder auch Deutschland, die sich alleine billiger verschulden können, als wenn sie über die EU einen Kredit aufnehmen. Da kommt hinzu, dass sie den größeren Teil der EU-Hilfen finanzieren müssten. Und je mehr Kredite sie selber aufnehmen, desto mehr muss die EU sich verschulden, desto mehr müssen Frankreich und Deutschland dann auch leisten. Das ist also die eine Schiene. Die andere Schiene ist, dass es Länder gibt, wie meinetwegen Griechenland, die voraussichtlich schon über die EU-Hilfen billiger an Kredite kämen, die aber deswegen nicht wollen, weil die EU-Anleihen mit politischen Auflagen verbunden sind. Und dann gehen sie selber lieber alleine an den
0: Kapitalmarkt. Ziemlich ironisch finde ich ja, dass die Niederlande sich vorher mit vollem Einsatz für diese Kredite stark gemacht haben. Und nun wollen sie die aber selber nicht haben. Mit welchen dieser Gründe ist das denn zu erklären?
3: Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass die Niederlande von Anfang an wussten, dass kaum jemand Kredite nehmen würde, weil Zuschüsse einfach besser sind. Das ist sozusagen Geld, was man als Transferzahlung von der Europäischen Union bekommt. Und äh, die Niederlande haben diese Position, sie wollten anfangs nur Kredite vergeben und überhaupt keine Zuschüsse, mhm. die haben sie deswegen aufgebaut, weil sie sich äh, ihre Haltung teuer abkaufen lassen wollten von Deutschland, Frankreich und den anderen Ländern, die auf jeden Fall eine Einigung auf dieses Hilfsprogramm wollten. Der niederländische Ministerpräsident der Christdemokraten Mark Rutte hat dann schließlich nachgegeben, aber erst nachdem er einen sehr teuren Beitragsrabatt von fast zwei Milliarden Euro für sein eigenes Land herausgeschlagen hatte. Das heißt, diese Position aufzubauen, das war für ihn so ein bisschen wie Schwarzfahren im Bus und sich von den anderen Fahrgästen dann noch ein Trinkgeld spendieren lassen.
0: Ja, clevere Strategie, würde ich sagen. Aber sag mal, will auch sonst wirklich niemand dieses Geld in Anspruch nehmen? Also nicht mal arme Länder wie Griechenland, Spanien, Italien?
3: Man muss gucken, wir wissen noch nicht, wie es bei den osteuropäischen Ländern aussieht. Die haben sich noch nicht festgelegt. Es kann durchaus sein, dass da noch was kommt. Aber ich denke, dass fast alle Länder am Anfang erstmal die Zuschüsse nehmen müssen. Mhm. Äh, man muss ja auch sehen, es ist einfach äh, nicht ganz leicht, so einen Haufen Geld unterzubringen im eigenen Haushalt und die entsprechenden Projekte in Brüssel vorzulegen, die müssen von der EU-Kommission gut geheißen werden. Das heißt, man muss nachweisen, ja, mit diesem Geld, was von der EU vergeben wird, wird tatsächlich dann der ökologische Wandel finanziert, äh, werden tatsächlich die Corona-Folgen abgedämpft. Das muss man erstmal leisten, dieses Geld muss man dann auch wirklich vernünftig verplanen und man braucht nicht nur die Zustimmung der EU-Kommission, sondern das muss auch nochmal vom Europäischen Ministerrat abgesegnet werden.
0: Was hat das denn jetzt für Auswirkungen, wenn diese Kredite einfach verschmäht werden? Also wenn die wirklich einfach brach liegen quasi?
3: Wenn die Kredite brach liegen, dann bedeutet das, dass sich, dass sich die EU insgesamt weniger verschulden wird, was natürlich kein Weinbruch ist. Es kann aber auch bedeuten, dass am Ende weniger Geld zur Verfügung steht für die Abdämpfung der Corona-Krise. Und wir sehen ja gerade alle, wie wirklich die gesamte EU, nicht nur die Länder, die im Frühjahr besonders gelitten haben, wie Italien, sondern auch wir selber als Deutsche, wieder voll in die Corona-Epidemie reinrennen. Die Infektionszahlen sind so hoch, sind noch höher, als sie im Frühjahr waren. Zum Glück sind die Zahlen der Toten noch niedriger. Aber es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass wir nochmal einen neuen Lockdown brauchen und dass wieder die Wirtschaft dann absagt, dass wir eine schwere Wirtschaftskrise bekommen. Und dann braucht man das Geld der EU. Und wenn es dann daran scheitert, dass eben nur Kredite noch vergeben werden können und keine Zuschüsse mehr, dann hätte sich die EU wirklich selber ins Bein geschossen. Dank mhm. der Niederländer, der Österreicher und der Schweden und Dänen, die es nicht anders wollten.
0: Ich glaube, man nennt sie auch die geizigen Vier seitdem. ne?
3: Genau, man könnte sie auch die raffinierten Vier nennen.
0: Was passiert denn konkret mit diesem Geld? Also es ist ja nun mal da. Was passiert? Spart die EU dann einfach für den nächsten Fall oder was passiert mit dem Geld, wenn es keiner haben will?
3: Nein, im Moment ist das Geld noch nicht da. Es ist noch nicht aufgenommen worden. Die EU ist noch dabei, ihre eigene Schuldenagentur aufzubauen. Das ist ja nicht so ganz einfach, so einen Haufen Geld am Kapitalmarkt aufzunehmen. Dafür braucht man schon die Experten. Das geschieht jetzt gerade in Luxemburg. Und äh, dann muss man auch sehen, es ist für einen langen Zeitraum verfügbar. Das heißt, Länder können sich später nochmal umentscheiden. In zwei oder drei Jahren können sie die Kredite noch nachfragen. Dann allerdings könnte es zu spät sein. Es könnte sein, dass wir dann hoffentlich die Corona-Krise schon hinter uns haben, aber noch mit den Folgen zu kämpfen haben. Und ob sich dann die Länder bei der EU verschulden werden, das wissen wir nicht. Wir wissen es einfach auch deswegen nicht, weil noch gar nicht bekannt ist, welche Zinsen die EU verlangen wird. Also welche Zinsen sie ihren Mitgliedstaaten in Rechnung stellen wird für die Anleihen, die aufgenommen werden können.
0: Thomas, damit sage ich ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke dir. Alles Gute nach Düsseldorf.
0: Redaktionsschluss war heute wie gewohnt um 16 Uhr. Produziert wurde die Folge von meinem Kollegen Alexander Voss. Ich hoffe, Sie hatten beim Hören dieser Folge genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Sollte Ihnen irgendwas aufgefallen sein oder sollten Sie irgendwelche Themen oder Aspekte vermisst haben, lassen Sie uns das gerne wissen. Damit wir uns für Sie stetig verbessern können, freuen wir uns über Ihre Anregungen, Lob und Kritik in unserem E-Mail-Postfach. Sie erreichen uns unter today-at-handelsblatt.com. Und nun wünsche ich Ihnen einen erholsamen Feierabend oder aber einen guten Start in den Tag für den Fall, dass Sie uns morgens hören. Machen Sie's gut!